0: Muy buenas tardes, noches, días, lo que sea, que sea, este, ahorita que nos estén escuchando, escuchas, yo soy Roberto Cavazos, aquí de nuevo en la linterna mágica del egregio crítico de cine, Miguel Cane, que aún no me paga honorarios.
1: Sí, bueno, es que ha estado dura la recesión de la nación, eh, por culpa del efecto Trump. Hola Roberto, ¿qué tal a todos los escuchas que nos sintonizan en la página de Dixo o que descargan este podcast por iTunes?
0: Gracias por escucharnos. Este, pues, sin más, hoy no tenemos otra vez invitado especial, pero nosotros somos lo suficientemente especiales, creo, para abarcar lo que queda de este podcast, Miguel, pues Claro. Eh, platícanos, ¿qué vamos a reseñar esta semana?
1: Bueno, esta semana vamos a tener cuatro, cuéntenos, wow, cuatro loco. reseñas. Como si ya fuera Navidad. Sí, así es, tenemos, y, y, tenemos una que es muy buena, otra que es buena. Y dos que son mala y pésima. Bueno, las diré fuera
0: de orden porque yo también no escucho tu reseña, o sé sea que no sé cuáles son, eh, pero tenemos Fiesta de Navidad en la oficina, American Pastoral, Capitán Fantástico y El Placer es Mío, película mexicana, ah sí
1: es, de Elisa Miller, sí, sí.
0: Perfecto, señor. bueno, pues sin más, pasemos al top ten, ¿no? Perfecto,
1: entonces dejemos aquí que Fede nos ponga la, la fanfarria... está la fanfarria que anuncia... Nuestra sección del Top Ten El Top Ten es presentado con información Proporcionada por CanaCine Gracias CanaCine, ustedes nos dan la información Pero CanaCine no es responsable De los comentarios que se hagan al respecto De las cintas, ni del conforman. contenido de su Top Ten Así es, es tampoco son responsables Son puras estadísticas, de, así es, pura y dura O sea, ellos ellos ponen las matemáticas Y yo le doy en la madre A las películas, qué o tenemos no, como en el, vaya haciendo como, como se vaya dando el caso ¿Qué tenemos en el número 10? El número que, 10 es la chica en el tren, ¿qué aguanta? bastante tiempo, francamente. Pues mira, es que no había muchas otras ofertas para, para adultos en el cine, en, en, en la cartelera comercial y bueno, si consideramos que el libro fue un bestseller, es normal que la gente diga, ah, a ver qué tal está la versión cinematográfica, aunque ya sabemos que es realmente muy malita.
0: Bueno, en la número 9, Trolls, que aguantó también mucho tiempo. Aguantó bastante, aguantó el mes. Le ganó, le ganó de hecho a Doctor Strange, ¿no?
1: Doctor de Strange hecho, ya salió. Ya, ya y Trolls, salió. Ahí sigue. Sí, y pues está muy bien. No y, me sorprendería eh, si repunta. Pues en una de esas, como los niños ya están por salir de vacaciones la semana que viene. Te digo. No me sorprendería en absoluto que, este, que repuntara. Además, las canciones de Justin Timberlake, la verdad es que les está yendo requete bien. Eh, a la gente le gustan mucho, entonces. Muy probablemente veamos ahí a Justin
0: Nominado para algún Oscar en el futuro ¿Te imaginas para un Oscar? No sé no, no sé que sean oscareables, son muy comerciales Y muy padres, o sea a mí me gustan Incluso, esa la, la que estuvo sonando Todo el verano, sí está buenísima Pero no sé si Para Oscar, porque no es un happy Por ejemplo, pues no tengo manera Ya ves que por ejemplo cuando fue De
1: Lego Movie con aquella cosa pero de Everything is awesome
0: esa, Pero esa estaba increíble la canción Y aparte era... O sea, se podía interpretar de dos maneras. Claro. O sea, y, y, y eso es lo padre de esa canción. O sea, en verdad sí iba con la temática de la película. Iba con el mensaje de la película. Estas es nada más lo que te dicen es que le gusta el verano. Bueno, hay que ver... Porque mira, finalmente hay que ver... Cuántas canciones originales
1: para cine hay que este, que puedan estar nominadas Evidentemente con, con lo que ofrece Moana Que son canciones originales de Lin-Manuel Miranda uh -huh. Y con lo que va a ofrecer La La Land eh, Va a estar muy reñida la, la, la categoría de mejor canción original Pero al, en una de esas es probable que sí se llegue a colar Justin Al menos con una nominación
0: pues a ver, ya veremos. a ver qué tal. El Número 8, espiando a los vecinos. ¿Esa es nueva mm. o lleva ya un par de semanas? Se estrenó la semana pasada.
1: Ok. Y la está comentamos. nuestro amigo Zach Alifanakis, ¿no? Sí, y también está John Ham y Gal Gadot y Isla Fisher. Pero la película es muy, muy mala. Lo comentábamos con Raúl Fuentes y Enrique González en sí, Guadalajara momento. Sí, perdón. Yo en
0: ese momento yo seguía todavía choqueado por el spoiler que te soltaste del, del post-credits thing de Doctor Strange. Ah, bueno, sí.
1: Este, pero pues. Eh, la película Creo que es, por eso
0: no me quedé con la información. ¿no? Sí, la
1: película es mala, mala, malita, muy mala, mala. Y es una pena porque a mí Saka Lifaniax me encanta. Y yo esperaba que John Ham de veras pudiera levantar una carrera en cine después de, de terminar Mad Men. Pues igual y sí puede. O sea, no le está yendo mal, nada más. No, no. pero la selección de, pro, de proyectos no ha sido así como que digas, wow, después de The Town no ha hecho nada realmente memorable.
0: No, pero pues digo, o sea. Eh, tenemos que estar conscientes de que el haber sido el protagonista de una de las películas de, de una de las series perdón este que más, más aclamadas sí. han sido no necesariamente traduce a box office
1: eso es cierto no todo el mundo es George Clooney este, exacto a quién tenemos de en parte, la... George Clooney se fue a tiempo de ER. sí cuál tenemos pero es que no era el era un ensamble no era el protagonista principal y en Mad Men pues no podía en bueno, las siete que tenemos presencia siniestra ay la de Naomi Watts y, este, y Jacob Tremblay también mala, malita, mala, mala, mala. Es como un refrito. Yo no he
0: escuchado nada de
1: esta. Es como un refrito del de aro con sí. la misma actriz, pero mala, 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 mala. M mal lograda la atmósfera, las actuaciones. Y digo, es Nomi Watts, eh, que es una espléndida actriz. De hecho, al rato en las recomendaciones domésticas hablaremos de ella. Pero este pero
0: aquí como que, ay, todo está tan fallido. No, Hasta no. para las recomendaciones lanzas spoilers. Oh, pues. Ah, ¿te no, nomás dije que es...
1: Eh, se hablará de ella. hablaremos de ella.
0: Hablaremos de, de una película en la que ella no sale, pero le daremos referencia. Nah, ah, ¿En la seis que tenemos, Rob? Jack Reacher sin regreso. Mm, aguantado, aguantado. Pues la que dijimos que eh, sí, sí iba a dar un tiro, un tiro esa con el contador, ¿no? Sí, que Era son... A ver cuál, iba, ¿Cuál iba a ser la, la película medio boba donde, donde los adultos pueden ir a sentarse un par de horas mm -hmm. sin pensar? Sin pensar, exacto.
1: Eh, es tremendamente convencional, mm -hmm. eh, tan convencional como el contador. Uh -huh. eh, nada más que pues aquí no sé yo siempre he pensado que Tom Cruise tiene más personalidad que lo que requieren este tipo de, de películas y no sé esta está hecha como muy by the numbers
0: pero Tom Cruise está ya decidido de que él o sea él, él quiere él, ser estrella de acción no estrella de cine y bueno él, sí, él ya quiere, es una estrella de cine pero él quiere cine. seguir siendo estrella de cine pues sí y no eres estrella de cine Si no eres un, una garantía de taquilla sí, o sea que él escoge sus proyectos sí. para hacer franquicias para seguir siendo él en un sentido garantía de taquilla. Sí,
1: bueno, al menos ya no está haciendo Oscar Bates como antes. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Eh, Oscar que Oscar Bates, perdón. Eh,
0: no, 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 es que no te entendí. Anzuelos para Oscar. Sí, 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 pero este, pues, ¿qué tiene de malo? No, lo eh, ma, mira,
1: lo que está haciendo Will Smith, por ejemplo, es descarado, pero, pero ¿Pero quién no lo
0: ha hecho? Lo hizo Julia Roberts y se ganó su Oscar y es feliz. Sí, pues, pero... ¿Qué tiene de malo, hombre? Todos los actores hollywoodenses lo hacen en algún momento. Es Todos. el cínico que vive en mí. Nicole Kidman lleva años haciendo. Haciéndolo.
1: Sí, si no
0: digo que no, pero, mm. pero... Ah, pero tu problema es con Tom Cruise porque es ese, ese hombre. hombre. Pero bueno, ¿qué Ay, tenemos bueno. en las cinco? Este, en las cinco tenemos un nuevo ingreso que es película mexicana. Qué pena tu vida con en un papel... este Semi prominente, sí. Adriana Yabrés amiga de este podcast. Ah,
1: sí es amiga de este podcast, Este que ha participado con nosotros en proyectos, este y, y es una es una película protagonizada por Chema de Tabira, Aislinn Derbez y Eilce Salas. Es un remake de una película argentina que fue un exitazo espectacular al punto de que fue qué pena tu vida. Luego siguió una secuela y luego siguió una serie de televisión. Wow. O sea, de veras ha sido como que una gran franquicia Pues a ver yo, si le va igual de bien a esta Yo no sé si vayan a poder hacer una franquicia de esta o no Pero, pero al menos es bueno que haya debutado en el lugar número 5 Sí,
0: porque de ahí todavía puede subir Así es a O ver sea, si se, corre, si se corre la voz y de que es buena Y meto a saber, yo no la he visto Pero si corre la voz que es buena, pues igual
1: A ver qué tal le va Y además es el debut en cine de, de Adriana Llabrés ¿Tú, ¿Tú la viste? Este sí ¿Opinión? Eh, me dio muchísimo gusto ver a Adriana Llabres <risa> haciendo su debut en cine. Yo le tengo mucho cariño a Chema de Tavira. Eh, no nos digas a quién. Ilse, Ilse, Ilse está bien. No nos digas a quién no quiere no la, no? la película tiene, tiene a tres actores muy carismáticos en sus papeles principales, pero no es buena. Básicamente es lo que estoy diciendo. Se vale, eres crítico de cine Básicamente tiene un grave, grave problema de guión. Del que no se recupera
0: nunca. Ok, perfecto. Ya con eso nos quedamos porque seguimos mm -hmm. en el top 10. Todavía esta no es la reseña. Este, la número 4, animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y de hecho nunca nos dicen, ¿verdad? No, de, de hecho no nos dicen porque pues están. Pues no. es que faltan como seis películas o sí, siete películas para, o ocho, para o saber. Exacto. No.
1: Y yo no sé si en la siguiente vayan a tratarse acerca de animales fantásticos o vayan a hacer otra <ríe> cosa. Pero este, pero pues sí, este. Es lo que hay y ni modo Bajo tres lugares
0: de un solo golpe. Pues es que hay tres nuevos ingresos en el top Así 10. Es, y bastante fuertes. Sí, el número tres con una de las pocas estrellas de cine que quedan. Sully, hazaña en el Hudson. Con, con Tom Hanks. Exactamente. Que, la, que fue nuestra reseña
1: principal de la semana pasada. A mí me parece una película muy conservadora y muy convencional por parte de Clint Eastwood. pero sorprende eso? No, la verdad es que Clint Eastwood hace ya más de 10 años que no se la juega. Y que básicamente hace...
0: ¿Pero Historias ¿tú que realmente alguna vez se la ha jugado como director, jugado así en serio. O sea, ha hecho muy buenas películas, algunas, pero, pero, o sea, están bien, bien armadas. No necesariamente hace cosas nuevas o originales como director. No eh, cuenta ah bien historias bien contadas. No, yo te diría que básicamente la, una, la última película con la que realmente se la jugó
1: y le salió muy bien fue con The Unforgiven, pero eso fue hace casi 25 años. Sí, eso,
0: pues, fue, ¿no fue su primera que dirigió? ¿La segunda o algo así?
1: No, él empezó a dirigir con una película que se llamaba Play Misty for Me en 1971. Sí, es cierto,
0: sí, sí, la del DJ,
1: ¿cómo no? Ya me acordé. Ajá. ¿no? Y después había hecho, había hecho otras cosas, pero digamos que a partir de Unforgiven es cuando a, 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 agarró como que su, su paso, su ritmo como director sí. y empezó a adquirir un respeto que antes no tenía en esa fase.
0: No, pues digo, es algo, o sea, es algo que sí se le dio en su momento, pero igual ahorita ya él está mucho más relajado en la vida uh -huh. y, y aparte se ha vuelto mucho más republicano. <ríe> sí, y o más, sea que recalcitrante. Se ha más conservador en su forma de ver, de ver el mundo y de hacer las cosas, ¿no? Así es. Bueno, pasamos a la número 2, que de conservador no tiene nada, aunque de original tampoco me imagino, no la he visto. Este inframundo, guerras de sangre. Ay, qué
1: horror. Qué horror, qué horror, qué horror. Digo, entiendo que esté en el segundo lugar. Eh, la verdad me sorprende un poco que esté en el segundo lugar Yo pensé que no le iba a ir tan bien eh, Es gracioso cómo Kate Beckinsale puede, puede estar simultáneamente en básicamente todas las listas de la mejor película y la peor peli, de las mejores películas y las peores películas del año está en casi todas las listas de los críticos estadounidenses de la mejor película, de las mejores películas del año con eh, Love and Friendship, la película de Witt Stillman en la que aparece con Chloe Sevigny Pero esta es la que le paga. Y esta es la que le paga, exacto. Y es, es además su es franquicia. Su franquicia. Es su, franquicia. Es su es que, franquicia. O sea, jamás fue aclamada, pero siempre ha vendido. Eso sí, quién sabe por qué razón Pero sí, llega un poco tarde Había pasado ya bastante tiempo desde la última película Pero lo que importa a fin de cuentas Es si hay taquilla o no Pues ¿Sí, la sí, hay? hay, la hay, la hay La película es mala pero todas las películas de Inframundo han sido malas, o sea, es consistente <risa> con su premisa, y este, exposición, 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 mucha exposición, pero la secuencia de acción dices, bueno, y pues Kate Beckinsale, como quiera que sea, tiene carisma para levantar esta clase de cosas, así que, pues, qué bueno. Pues bien, entonces pasamos ahora sí al número uno, ¿Qué? sorpresa, sorpresa, que es... Moana. Un mar de aventuras. ¡Claro! Pero pues ya sabíamos que, mira, cuando llega la temporada navideña y la casa Disney saca su estreno... Eh, Generalmente son en verano, no en navidad. No, suele Frozen, sacar...
0: Frozen fue... En, fue invernal. En, invernal, pues claro, pero... La, pero
1: también este... Eh, Ralph el Destructor fue este también fue eh,
0: invernal. De esa no me acuerdo, porque, o sea, y, me acuerdo eh, de la película, no cuando Y salió. el año pasado fue un buen dinosaurio. O sea, Pero esa era de, Disney, de Pixar. De Disney, de... Ya no cuenta como película Disney, este, a pesar de que le pertenece a Disney, cuenta como película Pixar, igual como Marvel con es bueno, Marvel, sí. y este Star Wars, Star Wars. Sí,
1: pues, pero, pero este... Star
0: Wars siempre va a ser en Navidad. Sí, bueno, y ahí sí. estaremos
1: felices para verlas Ya, serie. ya faltan ya, ya ya falta muy poco para uh, Sí, vamos todos corriendo a ver a Diego Luna. No, ya sé. pues déjame decir que ha sido una verdadera sorpresa. Ya están agotados los boletos para las funciones de medianoche. Pues en sí. todas, las, eh, pues sí, pues sí. Y el muñeco de Diego Luna se está vendiendo un montón. Qué pero bueno. No
0: creerás dónde es donde se vende más el muñeco de Diego Luna. En China. En Filipinas. Claro, sí, obvio, no, no tengo idea por qué sería eso, pero bueno. Pero sí. Qué bueno, qué, qué gusto me da por Diego Luna. Sí, güey, pues ya es figura de acción de Star Wars. Bueno, y ya con eso concluimos entonces la celebrada sección del top Ten Muy bien. Pasamos del aperitivo a las noticias. a ah,
1: las noticias, que ahí viene nuestra receta. barrio de, sí. de, la, de las noticias. Ahí está. Fede. Yo ni sabía que teníamos fanfarria en las noticias. Ah, tenemos
0: fanfarria para todo.
1: Básicamente porque Fede nos, nos, pone, nos pone muy buenos efectos. Yo voy a, a pedir una fanfarria para mí a la próxima.
0: Claro. este, Pero bueno, de noticias tenemos. Se anuncia un remake de La Tiendita de los Horrores, según Deadline. Sí. Esto no sé cómo tomarlo, porque... Yo tampoco.
1: decide uh, si de por si la tiendita de los horrores... Es perfecta, ya shh, no digas sí, más. exacto. O sea, la, la versión de Frank Oz es perfecta. Y aquí lo que van a hacer es que van a hacer un remake precisamente del musical. Pero yo no sé si va a ser remake o va a ser una nueva versión del musical de Off-Broadway que... ¿Ha tenido éxito en sus reposiciones? Sí,
0: siempre ha leído bien, ¿no? Sí, claro, o sea, incluso cuando... Le, le fue aquí mal aquí México. recientemente en México, en, en teatro. Acaba de salir hace poquitito. como tres ¿Tú? años. No, 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 no. No ¿Menos? estoy hablando del año pasado. O sea, lo hizo una de las escuelas, creo. ¡Ah! De, este Y le, le, les fue relativamente mal. Según según me enteré, no lo pude ver. O sea, que no estoy juzgando. Porque la última, versión, la última versión comercial con derechos
1: pagados y todo que se montó fue hace como tres años. Y le fue bien, tuvo... Tuvo su temporadita este, con gusto y, y es que es un musical que conecta con, con, con un montón de gente, aunque si lo consideras, en realidad debe ser probablemente el musical después de Sweeney Todd con, con el tema más oscuro y violento de la historia. No sé, te invito a ver Parade, pero bueno. <risa> este Pero pues bueno, la, la va a dirigir Greg Berlanti, este que es el cuate que además es el responsable de todo lo que es el Arrow Bears. Uh -huh. Y Flash y Supergirl y todas estas versiones oh, qué emoción. De, de, de sí, pero no sé qué vayan a hacer ni, ni nada de esto. Solo sé que como la Warner Brothers tiene los derechos, pues ya dio luz verde a que se desarrolle este remake. No sé qué opinará ¿Es Frank
0: Es proyecto Oz. de él, es proyecto personal levantó, de él. Sí, él claro. lo levantó. Pues es que sí, ya después de hacerle tantos millones a, a Warner, pues sí, pues sí. Igual te ganas, te ganas el lujo, ¿no? El privilegio. Pues sí, a ver, a ver, a ver qué tal. Bueno. Pues pasamos de eso a... La primera vista de la versión de cine
1: de Baywatch... Ah, que además resulta que fue así como que se volvió viral. Sacaron sacaron el teaser de este de en, en no me acuerdo qué página es creo que es de playlist. Ajá. Y este y de repente empezaron a tener un montón de hits por ver a, a The Rock, a Zac Efron y al atractivo visual que va a salir en, en la película. Pero son sí, nada más los incluye a ellos. Digamos, sí, por supuesto. Son personas muy atractivas. Claro y es,
0: es 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 muy muy breve el pietaje que se saca. Pero este, digamos que es un teaser del teaser. Pues hablando de teaser del teaser, y esto no está oficialmente aquí entre nuestras notas, pero hoy salió el teaser del teaser de Spider-Man Homecoming también. Sí, también, es verdad. Y digo, nada más es cosa como de unos cuantos segundos. Pero vemos que sale, este, que sale Cappy, el, el, este... ¿Se llama Cappy? Ya ni no me acuerdo. El, 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 chofer asistente de Iron Man de Tony Stark. Sí, 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 sí. Sale ahí sí, que... como que le trae un, este... Un nuevo outfit a Spider-Man, ¿no? Este que además es, un, es el personaje
1: que originalmente interpreta en un. En, en, en Iron
0: Man 1 y en 2 y en 3. John Favreau John Favreau, sí, exacto. Sí, y, y todavía en esta también. Sí, Sigue siendo John Favreau
1: Que es el que, que es el que. Bueno, en la en, en la continuidad de los cómics es el que se casa con Pepper Potts eventualmente eventualmente pero este pero pues sí ahí ahí hay. hay, hay de todos a ver ya, si aquí ya, sucede si igual aquí, si aquí sucede igual pero todos nos hacen muy bien eh, lo hicieron muy bien en revelar ese aspecto pero siguen sin revelar realmente nada de la trama
0: ni de quién aunque hace, sí vimos de quién. un poquito del del nuevo outfit de Spider-Man que trae las alitas esas de telaraña. Que originalmente en los comí en
1: el primer y, diseño. Y nunca las tuvo en ninguna película hasta el momento. No, y eso está padre porque eso es algo
0: que le va a permitir volar en corrientes de aire. Exacto, algo que es muy importante, la verdad. Pues, pues este, oye... O sea, si vas a, si vas a volar Pues mejor tener alas, ¿no? Por supuesto
1: <risa> Y también otro, otro Otro teaser que sacaron también es Bueno, este no es un teaser, solamente ¿teaser mostraron ¿Teaser de teaser también? Teaser de teaser, más bien Mostraron el, el arte conceptual De Coco, la nueva película De Pixar que se estrena el año que viene
0: Ajá, y tienen algo sobre el, so, Sobre, sobre la, la, temática, la temática, ¿no? Sí,
1: eh, la temática es que son Es una familia mexica, mexicano-americana ¡Órale! Y Gael García Bernal Va a estar eh, eh, involucrado en, tanto en la versión en inglés como en la versión en español
0: ¡Órale! Uh -huh. Muy bien, entonces él se va a autodoblar al español. Pues sí, digamos que... Qué bien. Bien. Bueno, pues si él día... habla muy
1: bien en inglés, así
0: que... No, 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 ya sé, pero para el español, la versión en español, él se autodoblará. Claro, él, él, explico, pondrá, o sea, su él voz, pondrá su propia claro, voz, claro. Sí. Para el personaje en, en ambas efecto. versiones. Y ¿sí? los
1: personajes se ven bonitos, fíjate, el, al menos las ilustraciones... Sí, yo vi un par de
0: ilustraciones y la verdad sí, se ven el, muy bonitos. El bonito. niño y su
1: abuela. Sí, exactamente. Y no sé, por un momento dije, hay ecos de Up, y dije, qué padre, porque... Pues es una película que le habla a Tanto a niños como a adultos
0: Y esa es la gran ventaja que tiene Pixar, ¿no? Sí, que la verdad, puede, o sea, es para todo público Pixar Y algo para todos tienen Y hay chistes que entendemos nosotros Hay chistes que sí. entienden los niños Hay chistes que todos, que, que tienen todos Y dices, wow, Y o ese sea. es
1: uno de los dos proyectos que va, que va a estrenar Pixar el año que viene El otro es Cars 3
0: Pues ah. bueno, también, o sea Bueno Hay que pagar
1: la renta No, pues tienen que tener una franquicia que les permita desarrollar pro proyectos Que sean más... Pequeños O independientes, como, como o es este menos, caso O
0: menos garantía comercial, vaya en es, en Que no efecto. van a vender tantas loncheras Pero es importante también para esos estudios vender loncheras No, bueno, pues, pues de, de hecho lo
1: entiendo. Cars 2 existió para que nosotros pudiéramos ver cosas como
0: Este, valiente O como Aunque te voy a decir algo Un buen dinosaurio Yo he escuchado un par de cosas sobre Cars 3 De críticos muy sorprendidos Diciendo que Como que John Lasseter los escuchó Y dijo ¿Sabes qué? Ok, Cars no ha sido Nuestro mejor producto Pero si vamos a hacer otra Hagamos la que guste, que le guste a todos Este, volvamos este, a las Cosas que a nosotros nos han Nos han funcionado en la fórmula de Pixar, más allá de de, de de comercializar solamente, o sea que Igual y esta sea, no sé El Toy Story 3, Toy Story De, 3, 3, de la, sí, de la, de la, la franquicia, uh -huh. sí A ver, ve a saber este, Todo es posible ¿Y qué más tenemos? Tenemos... Fecha de estreno para el spin-off de The Good Wife, que ah, ya hemos comentado. Sí, habíamos, habíamos este estado podcast. comentando
1: acerca, acerca ¿Algo de. Algo que a ti no te tiene nada emocionado, ¿verdad? Pues a, a mí nada, sí me. A mí, nada, sí, me gusta. O sea, a mí no sí te me llama gusta, la atención para nada este proyecto. A mí, a mí sí me gusta The Good Wife. Y este. Y... No serías el único. Mira, sí, no sería el único. Wife. Y eh, lo que se sabe es que se estrena el 19 de febrero. ¡Wow! Eh, okay. Va a tener. El piloto se va a proyectar en la cadena CBS en televisión abierta. Ajá. Pero nada más va a ser el piloto porque después todos los pro, todos los episodios se van a ir lanzando semanalmente los domingos en CBS All Access, que es la página. La plataforma digital. La plataforma digital. Y también se van a estar transmitiendo o sea, en Netflix. el Netflix
0: slash Hulu de, de estos de shows. De CBS.
1: Pero como no todo mundo tiene acceso a, a, a CBS All Access. También este para eh, internacional se va a lanzar a través de Hulu.
0: Ok. Y también. Nosotros lo podemos ver aquí sin problemas. Porque Así luego en es. Hulu ya ves que tenemos problemas de de región y ah esto no está es contenido bueno no si tienes si tienes bla, un
1: VPN si tienes un VPN ah, estás hablando de
0: ilegalidades no 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 no, 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 no
1: legalidades si tienes una cuenta de iTunes si tienes una cuenta de iTunes en Estados Unidos que es perfectamente legal y tienes un VPN un VPN adquirido a través de esa cuenta de iTunes puedes ver Hulu eh, de Estados Unidos sin in sin incurrir en ningún tipo de ilegalidad de derechos porque estás pagando en dólares una cuenta estadounidense
0: bueno, eh, okay, ok. Así es. Y, este, y va a estar padre porque. Quizás no estemos aquí recomendándole nada ilegal no, a los No, no, no escuchas no es nada. No ya es ves nada que ellos ilegal. confían en ti, mi Así ¿sí? es. No, no, no. Confían no en es tu es nada ilegal y saben que tú eres una persona. No, noble. y además
1: estoy seguro de que también seguramente la llevará en América Latina, la llevará a Netflix porque es la que
0: acaba de sacar ya todas las temporadas completas de The Good Wife. Bueno, no y, puede estar tan seguro, pero igual. Eh, probablemente. O sea, sí, o sea, se ve, se ve posible.
1: El elenco, además, son tres mujeres interesantísimas una es esta Christine Baranski haciendo el papel de Diane Lockhart Ajá. Eh, que la última vez que la vimos le estaba zorrajando un bofetón a, a Alicia a, 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 a Alicia Florrick que se lo merecía este y ella, ella en el papel de, de Diane Lockhart va a, a crear una nueva firma porque por cuestiones económicas la, la echan de, de la firma original que, que, que había en la serie en la serie de The Good Wife sí. y forma una nueva firma junto con una abogada nueva interpretada por Rose Leslie que la recordarán como claro la, de, Game de, en Game of Thrones como la el amor de la vida de de Jon Snow y eh, también está Kush Jumbo
0: que nos encanta. Sí, que nos encanta. En, sí, en, nos encanta. en el
1: papel de Luca Queen. Yo soy que fan es, de Cushumbo. Que es una fabulosa abogada con con mucha... Una abogada de la calle que sabe realmente hay Abogada de la calle. Eh, bueno, pues es, 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 pues es que ella trabajaba directamente en la calle. Trabajaba con en... No tenía oficina, pero ahora va a tener oficina y además es muy lista. <risa> ahora tendrá oficina ya. <risa> ahora tendrá oficina, pero los tres personajes son... Se antojan bien interesantes, digo, Kui, al personaje de Kush Jumbo lo vimos en la última temporada de Good Wife y básicamente hizo que nos olvidáramos de Kalinda. Entonces, ¿de quién? De, ah, sí. ¿de quién? ah, pues sí. Exacto. Entonces a ver, a ver qué tal, a ver qué tal no nada más. De hecho yo
0: realmente digo de quién porque jamás he visto ah, bueno. The Good Wife. Lo ah, siento, pero, escuchas
1: no me juzgan. Pero los que sí, pero los que, pero los que sí, los que sí veían The Good Wife
0: saben a lo que me refiero sobre Luca Quinn. Pero bueno ya hablamos mucho de, de esta serie y todavía ni siquiera estrena. O sea Así que... es. 19 de febrero. Exacto. Bueno y por último Cristina Ricci será Zelda Fitzgerald en una nueva serie digital. Así es. Cristina Ricci
1: básicamente ha encontrado en la televisión como que un nicho que no no había contemplado antes, pero le está funcionando bastante bien. Ha sido la protagonista de tres series, protagonizó Panam que es fue una serie sobre Las sobrecargos de la, de la célebre aerolínea Que nada más duró una temporada sí. Luego estuvo dos temporadas Como Lizzie Borden La famosa asesina eh, Clásica estadounidense Que resultaba ser que no, en La serie no era una
0: asesina pero eh, eh,
1: muy interesante. Su ahora su resulta que me estás
0: echando también spoilers de esa serie.
1: No porque, <risas> no, porque en la historia real era una asesina, pero aquí lo cambian para que ella pudiera protagonizar una serie donde es más bien una detective. Y eh, ahora viene en esta serie que se llama Zelda, el principio de todo... Donde interpreta a la que es probablemente la mujer más famosa de la década de los años 20 Que es, es Zelda Fitzgerald, la esposa del, del escritor F. Scott Fitzgerald El autor del gran Gatsby y Tiernes la noche uh -huh. Y que es un personaje histórico interesantísimo Porque aparte de ser la flapper más famosa del, del mundo Era también escritora por mérito propio Y además estaba rematadamente loca O sea, estaba loca, o sea, de veras se le, se le iba el avión gruesísimo. Entonces, a ver cómo, 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 cómo presentan esto en esta serie, que es una serie limitada de 10 episodios, que se va a transmitir a través de Amazon.
0: Muy bien, pues con eso concluimos aquí nuestra sección de las noticias. Pasamos al plato fuerte. Las, las reseñas, reseñas de, de la, la semana. semana, porque son múltiples. Sí, porque
1: ahora tenemos cuatro. Entonces, voy a ir de... Vamos a ir picadito, ¿no? Porque
0: hay sí, mucho que cubrir Pues sí, ¿Qué, ¿qué hago? ¿Me voy de lo mejor a lo peor o de lo peor a lo mejor? Empecemos mejor así como las tengo apuntadas Y vamos Vas. descubriendo qué es lo mejor a y ver, lo peor suelta la primera Capitán Fantástico Capitán Fantástico es una película dirigida
1: por Matt Ross eh, Protagonizada por Vigo, Mortensen y Frank Langella Que es la sorpresa indie del año eh, Es algo así como el Little Miss Sunshine de esta temporada y la verdad es que vale mucho la pena Que la vayan a ver No puedo decir demasiado de la trama Porque si suelto mucho se spoilea
0: eso pero sale de... Vigo Mortensen esa es su recomendación ah, sí y sale es. Frank Langella esa es su recomendación claro al menos que la película sea Cutthroat Island con Gina Davis en uh -huh. caso evítenla evítenla o
1: este, la novena puerta de, de, con Johnny Depp dirigida por incluso la... La... eso Era tenía más
0: es, esa está... tiene más que la recomiende ¿Qué? que Cutthroat Island bueno sí, sí. bueno <ríe> Island es un horror
1: es la, la película que acabó con la carrera cinematográfica de Gina Davis y la de y la de Matthew Modine por años y casi por casi con la de Frank Langella y casi con la de Frank Langella pero él se divirtió ah mucho pero bueno él se divirtió hasta de Skeletor en aquella película de los de los amos del universo yo me
0: divertí con su skeletor pero bueno hablemos de Capitán Fantástico hablemos de
1: Capitán Fantástico en la película eh, Frank Langella y Vigo Mortensen son suegro y yerno uh -huh. que están enfrentados por una situación el personaje de Vigo es un padre de familia que ha criado durante más de una década a sus hijos en aislamiento lo sacó del sistema, lo que él consideraba un sistema... Y de la ciudad, de la ciudad y de todo. Lo consideraba un sistema capitalista y corrupto, entonces, después de que su esposa sufre un colapso mental, porque tiene trastorno bipolar y, la, y la, entier, la, la encierran en un hospital Quiero decir la entierran no, no la qué entierran. manera de resolver las cosas la, ¿no? la, la, la internan ya sé que no están ya sé que están fuera de la civilización pero
0: sí pero no un poco la esposa
1: la esposa es internada en un hospital psiquiátrico Ajá. y él y él se lleva a los niños a, a criarlos con técnicas de supervivencia en lo salvaje así como en in into the wild aquella película te acuerdas Sí. sobre Alexander Supertram bueno pues eso entonces él se dedica a criar a sus hijos así... ...hasta que una situación lo obliga... ...a regresar a la civilización con sus hijos... Y enfrentarse a su suegro, que es Frank Langella, que es un hombre sumamente conservador y muy establishment, ¿no? Uh -huh. Y es como, digamos, el encuentro de estas Pero de que estas también dos sabe casas. usar un arco
0: y flecha, ¿no? Claro,
1: porque es el, el encuentro de estas dos familias o, o, o de estos dos aspectos de la familia. Y no puedo decir mucho más porque este. de veras la arruinaría. Vale la pena que la vean, se estrena... Bueno, Tiempo Flotante se, estren se estrenó el viernes pasado Porque ustedes lo van a estar escuchando esto El, el martes. martes Sí, Se estrenó el viernes pasado Y de verdad vale mucho, mucho la pena que la busquen Sobre todo porque como es una película independiente Es muy probable que esté en pocas salas Y que dure poco tiempo y du en esas salas Y dure poco tiempo, así que aprovechen y véanla Porque además la fotografía es tan bella en Sí, desde el
0: tráiler Y hay una canción en el tráiler que, no que no he localizado Y que está... Hermosa. Es un cover de. ¿Te refieres al cover de este de Sweet Child of Mine? No. ¿Otra? No, 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 no. No un cover de Sweet Child of Mine. Otra que salió en el primer tráiler de Captain Fantastic ah. estaba hermosa. Y la busqué y la chasame y todo, pero ese entonces, pues todavía no. Todavía, todavía nadie la ubicado porque apenas estaba saliendo el primer tráiler de, de la película. Pues la, la banda sonora es bonita. Uh -huh. es,
1: este, además, es, es muy indie, ¿no? Es muy indie, pues es muy tipo polyphonic spree, sí, esta sí, clase sí, de sí, cosas, ¿no? Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Y Matt Ross es un estupendo director. Ya lo conocían ustedes quizás como actor, porque apareció en American Psycho, apareció también en True Blood, apareció en American Horror Story. Y fue uno de los protagonistas de eh, Big Love. Uh -huh. Aquella serie de. La serie sí, sí, sí. sobre los mormones Que me los encantaba
0: mormones,
1: sí. Entonces eh, La aquí, serie, no los mormones No, la serie No y, tienes
0: nada en contra de los mormones No, tampoco. no, entre, porque iba a tener De hecho, no, tengo pues, Estoy no, checando Tengo nada más. parientes
1: mormones, fíjate entre ¿No el, quiere
0: decir que te caigan bien? No Sí, bueno, no. Entre
1: la múltiple cantidad de, de, de personas que componen mi, mi ecléctico árbol genealógico Aquí no
0: discriminamos contra nadie más que contra la familia natural
1: Exacto, tengo, tengo, tengo parientes judíos, tengo parientes ateos, tengo parientes católicos Deja parientes de presumir y hablamos de las películas Y mormones Así que, pues vale mucho, mucho la pena que la vayan a ver. <coughs> y es. <coughs> Ay, perdón. No, yo me estoy riendo porque estamos, nos, fuimos, nos fuimos una
0: tangente sí, cabrona. Bueno, nos
1: fuimos por una de las ramas del árbol genealógico. Sí, que, que nada que ver
0: tuvo con esta película. Pero, pero bueno, la película vale recomendada mucho. mucho la y pena no la y queremos spoiler. Sumamente recomendable y no puedo spoilear más. Excelente. Entonces, pasamos ahora a American Pastoral. American Pastoral. El debut como director de cine de Ewan McGregor. Así es. Que adaptada además, de una novela de Philip Roth. <risa> que dicen que es inadaptable al cine.
1: ¡Híjole! A ver, ha habido adaptaciones al cine de Philip Roth desde los años 60. Uh -huh. eh, se hizo eh, Goodbye Columbus. Que fue lo primero que. que este. que, que hizo. Que que, que. que se hizo basado en una, un, en una novela suya. Eh, es una novela corta, Goodbye Columbus. Y ahí actuaba. Este Richard Benjamin Y fue el debut En cine de Ali Magro Antes de irse a morir Toda bonita En donde ustedes ya saben ¿No? <risa>
0: este... Y no fue en vida real Fue en una película Fue en una película O sea, eventualmente Pues sí, todos morimos Pero sí, él, no, él está no, hablando De no, una película No, no, no Ali Magro
1: está viva y bien Y dando clases de yoga En Hollywood Ya sé, o sea nos tocará Sí, claro, pero bueno, en ese entonces era una jovencita Y posteriormente se han hecho otras adaptaciones Se hizo una adaptación hace algunos pocos años Como unos 10 años Ajá. Eh, Con Anthony Hopkins Y Nicole Kidman
0: De The Human Stain Sí, me acuerdo perfectamente que el, el twist estaba medio extraño Considerando el, lo blanco que es Anthony Hopkins Así
1: es, y la película como que no funcionó muy bien Porque la adaptación no estaba muy bien hecha Pero es que es muy difícil adaptar a,
0: a Philip Roth Sus novelas Y adaptar son... esa novela En particular Es muy complicado Especialmente por el elemento racial Así es Y por y... eso digo que Me resultó un poquito complicado Que fuera Anthony Hopkins Porque la versión joven Era Wentworth Miller Que, que sí, sí es mezcla De absolutamente Pero De todo, todo.
1: Pero bueno, donde manda capitán o gobierna marino, le querían vender la película. Eh, sí, pero pues sí, el problema entonces, es que la vendieron. En ese entonces, con pura Nicole Kidman vendías. Pues ¿no? sí, porque Nicole Kidman estaba bien. Además, el personaje que ella hacía estaba padre porque hacía el personaje de una afanadora que no tenía nada que ver con la imagen glamorosa que había manejado en otras cintas. En casi todas sus cintas. En casi todas. Casi, casi. Casi, donde ponen narices postizas. O, o donde está en una aldea perdida en las montañas, dirigida por Lars Trier Pero bueno, hablemos
0: pero, de American Pastoral American Pastoral <risa> es una novela que es muy difícil. ¿Cómo somos de adaptar? Con tangentes nosotros? pues ¿eh? ya ves,
1: que nos encanta la chorcha. Bueno, este, Hoy tenemos tiempo porque no hay, no, hay,
0: no hay chorcha con invitado especial.
1: American Pastoral yo la leí, debe haber sido como por ahí del 2000. 2001. Y es la novela de, de Philip Roth que a mí más me gusta. Órale. Pero es... Entonces tú ya tenías aquí algo personal, ¿no? O sea... Por lo menos yo ya sabía por dónde iban a ir los tiros y tenía mucha curiosidad porque además se había intentado filmar muchas veces antes. Mm. Se había intentado filmar muchas veces antes y no se había podido levantar el proyecto precisamente porque es muy difícil de adaptar y además toca un tema que es muy... Eh, acre Muy difícil para cierto sector Para cierto sector, de, de, para, para cierto sector del, del público estadounidense Que es el terrorismo doméstico sí es un tema muy complicado Es muy complicado Y este y la novela precisamente gira En torno a, es, a, a estos temas, entre otros Y finalmente Es igual McGregor el que se avienta el trompo a la uña Para uh -huh. hacer su debut como director y yo no sé si quizás Iwan McGregor cortó un pedazo del pastel demasiado grande en esta ocasión. Pues para empezar está medio ambicioso, ¿no? Pero Muy. qué padre que se mostró ambicioso. Se mostró ambicioso y el resultado... Perfecto. Mucha crítica ha sido innecesariamente cruel y dura con esta película. Eh, considerando que McGregor como director debutante quizás se vio realmente... Como muy atrevido, ¿no? Al, al querer hacer esto. Pero personalmente creo que no lo hizo tan mal.
0: Tan mal, o sea, si mm. lo hizo más o menos mal.
1: Creo que el problema básicamente no tiene que ver con la dirección, tiene que ver con la adaptación. Pero volvemos a lo mismo. Adaptar a Roth al cine es sumamente difícil. Sí. Es sumamente difícil, creo que el, el guión de John Romano No, no es
0: la más difícil
1: No es malo, de hecho creo que toca muy bien algunos de los matices Pero sí siento que hubo mucha presión para que McGregor hiciera una película que pudiera tener una piel comercial En este caso, por ejemplo, siento que un error es la elección de Dakota Fanning Para el papel clave de Meredith, la hija el, para quienes no saben la trama, se las voy a pintar en tres pinceladas muy rápido, sin soltar spoilers. Iwan eh, McGregor hace el papel de Seymour, el sueco Lebov. Es un, un hombre que es básicamente un hombre hecho a sí mismo, fue un atleta de su, de su prepa, es un All American Boy, eh, puso su propio negocio, su casa, su granja. Eh, tiene la familia ideal, tiene dos hijos, tiene a su esposa. Rosal vive la vida triunfando como siempre. Así es, el sueño americano. De hecho, el título en español que le pusieron a la película es El final del sueño americano. Ah, órale. Uh -huh. Porque pues, no, no le pudieron poner Pastora. Bueno, a saberlo americana. para que la puedan encontrar los escuchas. Así es, en, la car en cartelera está como El final del sueño americano. Eh, el personaje que realmente es interesante y en el que McGregor se fija más, porque quizás también fue un error que McGregor mismo interpretara el papel de, de Simul Lebob. Pero supongo que esto tiene que ver, tuvo que algo que ver con la producción porque él estaba claro, sí, eso, eso Él estaba firmado antes de actores. dirigir, antes de dirigir, sí. estaba otro director y él ya estaba casteado. Uh -huh. Y cuando se fue el director, él entra como director, no sé si fue emergente, si fue algo así. Este Y quizás él debió haber renunciado a interpretar el personaje
0: No, pero lo, pero no si sí no perderían el financiamiento Exacto Seguramente.
1: Entonces es un es, es como que complicado Y él, 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 él el papel de Seymour de Lebov lo hace bien Y lo hace con sentimiento Pero donde veo que sí se concentró mucho En mostrar los matices y las facetas Es en la relación de Seymour tanto con su esposa como con su hija Que son, es el eje central de la historia de, la, de, de esta novela La esposa es interpretada por Jennifer Connelly El personaje de Don, de Don Dwyer Que es una Una bellísima De hecho es una reina de belleza Ajá. Eh, Que es su novia de la prepa eh, es católica, a él no le importa Él es protestante, pero igual se casan Y tienen esta vida que es aparentemente perfecta en, en Pero Dios los castiga A finales de los años 50 Y principios de los años 60 No, Dios no los castiga, ah. es la propia sociedad La que, son los turbulentos Años 60 los que les pasan factura uh -huh. Porque tienen Dos hijos y Jake, y Jake y Mary Y Meredith es la El personaje interpretado por Dakota Fanning que siento que se descompone muy rápidamente en la novela, como que sí hay tiempo para poder explorar los motivos que llevan a Meredith a pues hacerlo sí, en una que, novela, no hay prisa. Lo que hace, exacto, y la película tiene que durar dos horas. En este caso, tiene que durar dos horas o incluso un poco menos. era Aparentemente, es una de las condiciones que pusieron en producción. Wow. Y, este, y pues la verdad es que hizo un muy buen trabajo considerando la presión que tenía, ¿no? Nos van a haber cortado mucho, seguramente. Eh, bueno, hay toda una parte al principio de la historia que definitivamente se tiene que, se, se tuvo que omitir. No puedo revelarla porque estaría soltando un spoiler muy grande. Pero el caso es que se centran en el conflicto, en el conflicto de, de, de la familia. Meredith es una niña que tendría todo para ser una golden child, pero tiene un, una desventaja, tiene una desventaja física, no sé si decirlo. No, déjémoslo así. Tiene una desventaja que le provoca una terrible timidez y la aísla, aunque sus padres tratan de ayudarla. Y finalmente en ese aislamiento ella va teniendo y acumulando un rencor social que la lleva a hacer algo terrible. Okay. Y, esto, y este, este algo terrible acaba por colapsar el sueño americano de sus padres. Sí. El personaje de... De Jennifer Connelly, de hecho En Milenio Dominical salió una entrevista que, que, que dio al Dominical Donde ella hablaba precisamente De cómo fue el trabajo que hizo con McGregor Al respecto de cómo, cómo, este, cómo Abordar este personaje, porque muchas veces Se suele tener la impresión De que Philip Roth es un Un escritor misógino Porque todas sus novelas Casi sin excepción Son protagonizadas por hombres Y sus personajes femeninos Suelen ser más bien como eh, accesorios. En este caso no es así. De hecho, aunque el protagonista es, es, es Seymour Lebop, en realidad la historia es la historia del enfrentamiento o, o el aislamiento o... O lo que sucede entre la madre y la hija a través de la percepción de los ojos del padre Ajá. Al principio no se da cuenta de lo que está ocurriendo porque él piensa que está viviendo el sueño americano Y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde Y ella, el personaje, el personaje de Don, tiene muchas, muchos matices es Por un lado es esta reina de belleza, reina de la prepa, novia perfecta, esposa perfecta, ama de casa perfecta sí. Pero se está quebrando Y creo que la elección de Jennifer Connelly es idónea Para esta clase de personajes Ya la habíamos visto hacer Trabajos así En Requiem por un Sueño O en Casa de Arena y Niebla Que eso es algo que a mí siempre me ha parecido Muy entusiasmante por parte de ella Porque hubiera sido muy fácil Que Jennifer Connelly fincara una carrera Únicamente basándose en su aspecto físico Es una de las mujeres muy más sí. bellas del mundo sin, sin lugar a dudas Y lo ha sido desde hace 30 años Cuando empezó haciendo Laberinto Con David Bowie era, era una adolescente bellísima Y es una mujer bellísima Pero siempre ha buscado estos personajes que, que sufren o que Que la retan Y aquí el personaje de ella sí sufre mucho Y siento que McGregor en en, 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 De algún modo, no lo sé de cierto Lo supongo, se enfocó mucho en trabajar Con ella mm. y no tanto En el trabajo de él El trabajo de él se siente a veces Como quizás es demasiado Sutil o le faltan matices. Y el problema con Dakota Fanning es que. Y esto es parte del problema del guión. Es que ella eh, se vuelve un monstruo demasiado rápido. Ok, no digamos más. No diré Siento más. Que ya con eso. La película es. La película tiene que ser vista. Vale la pena que se vea. Porque siempre es una gran ocasión ver una película de, basada en una novela de Philip Roth. Uh -huh. Ver una no película basada en una novela importante, de la literatura, de donde sea, es importante. Aunque sea como un ejercicio de adaptación o algo que vaya a acercar al espectador a una novela
0: de Philip Roth. Hoy también vale la pena decir que Miguel, aunque su opinión difiere con la de la mayoría de la crítica, de, de, hay, hay que decirlo, igual que con Moana, pero pues en Moana igual él está muy equivocado, pero en esta no, este, no necesariamente, porque el otro crítico que también salió a defender American Pastoral eh, o el fin del sueño americano fue Mark Kermode. Que es un excelentísimo y muy respetado eh, eh, crítico de cine. Y él también dijo: tiene sus problemas, no es perfecta, no, pero no está tan mala como todo el mundo está no, diciendo. No,
1: creo que han sido innecesariamente crueles y básicamente siento que es una manera de castigar
0: eh, a, a McGregor por
1: aventarse a hacer. Por atreverse. Por atreverse a hacer algo <risa> tan grande que a lo mejor sí, esto quizás en manos de un director más experimentado. No sé, Aronofsky o. Bueno, no, Aronofsky no, porque Aronofsky con Noé lo perdimos, pero. Eh, quizás. Eh, ¿Perdimos Aronofsky? Con Noé, sí, por Dios. Ah, perdón, sí. Bueno, pero bueno, digo, sí.
0: Pero bueno, la, si Aronofsky la, volviera a. No buen... necesariamente es una pérdida permanente, es, no, una, película es una película mala. mala. Una película mala. Pero
1: bueno, pon el Aronofsky de Requiem o de Black Swan podía haber hecho algo maravilloso con esto.
0: O, bueno, pues igual, igual y se
1: avienta un remake en 25 años. No, <risa> o quizás si fuéramos <risa> a irnos con, con actores, con, con actores dirigiendo. Esto es la clase de material con el que hubiera funcionado muy bien. Por ejemplo, Jodie Foster.
0: Tú me hablas a mí de Jodie Foster y yo le he visto más películas buenas como directora Ben Affleck.
1: También Ben Affleck hubiera estado, hubiera estado, hubiera sido interesante ver el tratamiento, sobre todo porque además el personaje o David Fincher hubiera hecho una gran cosa con esto. Bueno, ya, ya, bueno, ya, ya, ya ¿Para qué, ¿pa qué pensamos la en La película es lo que es y tiene que ser vista. Yo sí soy partidario de que, por favor, vayan, veanla y háganse su propio, su propio juicio al respecto. Ábranse su propio criterio al respecto.
0: Bueno, pues nos quedan dos películas. El placer es mío y Fiesta de Navidad en la oficina. Ok. Y tú habías dicho que teníamos una muy buena, una buena y dos muy malas. Así es. Yo... Yéndome por el tono de tus reseñas, creo que todavía viene lo mejor, ¿no? <risa> pues mira. El empecemos por El Placer Es el Mío. El Placer
1: Es Mío es una película de Elisa Miller. Eh, la vi en Morelia, pero en 2015. No este año, sí. No, en el, 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 el pasado. Se ha tardado mucho es, en salir. Estuvo en la sección oficial de ficción del 2015. Se tardó un montón. O sea, estaba, de, estaba oficialmente declarada ficticia la, la, la anécdota. Es, es que es una película. Es que es una. Mira, yo no quiero ser. Yo, yo no quiero sonar como. Ahora sí, lo que decías sobre el, cómo fueron con, con McGregor. Sí. No quiero sonar cruel. Pero es que la película es. De lo peor que vi en. En Morelia 2015. La película me resultó profundamente irritante. Y no lo digo porque sea una película
0: dirigida por una mujer. No, ya, no necesitas ni, ni siquiera justificar eso. Yo creo que, que, aquí, que aquí se ve que es más. Si algo, tú este tú le das más crédito a las mujeres en todo caso. Ya. en este caso la película tiene
1: un gravísimo problema tiene un problema de pretensión del que no se recupera nunca. Y ¿Por eso no es cuestión de género. No, es una cuestión de cómo narras las cosas y la anécdota que me está narrando es una anécdota superficial uh -huh. que se podría haber narrado en un corto uh -huh. básicamente es una pareja joven eh, de hipsters de la condesa que se van a vivir a No sé si es Tepoztlán Creo que es Tepoztlán o Tepozotlán, Tepozotlán, creo que es A un pueblo en la provincia no lejos de la Ciudad de México eh, Con intenciones de hacer cosas artísticas o intelectuales eh, Los personajes principales son encarnados por Flor Eduarda Gurrola Que a mi modo de ver es una muy buena actriz uh -huh. Pero aquí está desperdiciada en un personaje que no tiene... Como que mucho sentido lo que hace eh, Es más bien un personaje que se mueve como por impulsos Y son impulsos que la hacen ver como si fuera un personaje estúpido Pero el personaje como está planteado no es una mujer estúpida
0: O no se supone que sea No
1: se supone que lo sea Y el personaje masculino es interpretado por Fausto Alzati Que no es actor, es escritor Pero aquí eh, interpreta a la pareja de, de, de Flor Eduarda y básicamente parece como si la única razón por la que estuviera ahí era para tener pretextos, para quitarse la ropa y enseñarnos su órgano monumental y masturbarse en cámara. Eh, y cuando digo órgano monumental es porque realmente es una cosa que apabulla y abruma a, tu, a cualquier espectador, sobre todo la manera en la que la directora parece como obsesionarse en, en hacer tomas de, del
0: falo, ¿no? No sé bueno, si... pues spoiler ligero. Hay masturbación en esta película. Sí, Pero sí, sí, cuándo sí. y por qué? Ah, no. Habrá eh, que verlo. Es que ojalá hubiera un porqué. Ojalá hubiera un porqué. Yo siento que. eso no, como que sé. Podría ser nuestro eslogan por la vida, ¿no? Ahorita, como está el mundo. Sí, ojalá hubiera un porqué. Ojalá hubiera un porqué. Al menos que, que, que yo
1: entendiera cuál es, la, cuál es la razón. Porque siento, y esta es mi interpretación personal, que Elisa Miller está aquí como que objetivizando sexualmente al personaje masculino. En vez de que sea el personaje femenino el que se obje... El el bueno, pues
0: este, este está bien está el que bien en el sentido de que pues para cambiarla un poquito. Invertir
1: los roles. Sí. Eso me parece interesante marginalmente. El problema es que no hace nada con eso después, más que larguísimas tomas en las que lo vemos a él obsesionado con su coche y obsesionado con masturbarse. Y luego una gran toma climática en la que se desmonta un automóvil y es como tengo que interpretar esto de alguna manera la en realidad la mejor actuación de la película corre a Desde cargo el coche. no corre a cargo de la de la, de la primera de, de la célebre actriz la primera actriz de, que es especialmente célebre en teatro Taraparra me, me choca ese, ter ese término,
0: primera actriz, primer actor. Yo sé, pero o sea, bueno, es, una,
1: es un convencionalismo para referirnos a, a una actriz. La actriz veterana. muy buena. Esta actriz sí. muy buena, digamos. Veterana Tara Parra, con mucho, Tara mucha Parra mucha ha trabajado historia. por años, una gran trayectoria, amplísima trayectoria. Y aquí hace el papel de la abuela del personaje de, 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 de Flor Eduarda. Uh -huh. Tiene una aparición brevísima y, sin embargo, su personaje consigue despertar el interés en el espectador en lo que, por lo demás, es un marasmo de tedio de casi dos horas. Ay, pues qué flojera, ¿no? La película es realmente imperdonable en ese pecado. Puedo aceptarte que sea pretenciosa, lo que no te puedo perdonar es que sea aburrida. Una pregunta: ¿es tan mala que hay que verla? No lo sé, no lo sé. Creo que es interesante que sobre todo la gente que está estudiando cine Y sé que hay gente que estudia cine Que escucha este podcast porque No solo la gente que estudia cine, la gente que hace cine Que hace cine, debería de ver esto Digamos que quizás como un ejemplo de Ok, esto es lo que no debería de hacer Como un ejemplo Como una advertencia O como qué podría qué, qué podría Mejorarse de esto Porque sí hay cosas que se podrían haber mejorado Si la directora hubiera tenido Quizás un poco más de descendido, pero también siento que hizo lo que quería hacer, por sí. lo tanto no puedo reprochárselo porque es su visión
0: y su película es lo no, que es. No, pero puedes reprocharle el, el que no, el que a tu en, a tu opinión la no película. haya quedado bien. No,
1: la película es su mayor pecado, su pecado cardinal, lo que es
0: imperdonable es que sea tediosa. Bueno, pues pasemos a lo que ahora sí va a ser la mejor película de la semana, fiesta de navidad en la oficina. ¿Sabes que me dieron pensamientos casi casi
1: suicidas cuando estaba viendo esa cosa? sin exagerar, ¿verdad? No, de verdad estaba yo pensando, "Hijo, mano, qué ganas ahorita", o sea, pero salen actores padres, ¿no? Ay, el elenco es interesantísimo, es casi todo un roster de los de los comediantes de moda que hacen televisión, tal, y y Jason y Jennifer, y Jason y Jennifer Aniston, sí, o sea, o sea, vamos, el elenco no está tan mal, pero no. Es como te sirven, te ofrecen este champán que es muy bueno y que tiene, tiene, vamos, esta marca prestigiosa. Whatever. Te lo sirven en una copa muy bonita. Y no tiene, y no tiene espuma. Ah. Totalmente flat. Los
0: chistes son... son Predecibles, Son clichés. Son sexistas. Seguramente. Eso me imagino. Porque es el, es el, el humor frat house, ¿no? De, de las películas de comedia sí. gringas típicas. Pero, ¿sabes qué? Eso se lo puedo aceptar a películas para chavitos.
1: Y esta es una película que pretende pasar por una comedia sofisticada para no, adultos. Los frat,
0: los frat boys también crecen. Eh, sí, pero crecen o sea, acuérdate, la gran O que cuando yo era chavo... La película era American Pie y, sí. e, y tuvo mucho éxito y ese público
1: creció. Sí, pero por desgracia aquí no existe, digamos que ese tipo de, no sé, la chispa que tenían películas como American Pie o Van Wilder o esas cosas, Ajá. no. Aquí no hay chispa, es, ay, es mortalmente aburrida, es mala,
0: mala, 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 mala. Pues qué desafortunado, porque, a, a ver, danos una breve sinopsis, o sea, de qué va la película, porque Mira. ya sé que lo dice el título, Fiesta de Navidad en la oficina. Pues es que es eso, o sea, es self-explanatory, o sea, un grupo de Pero empleados... Pero se sale, se sale control, me imagino.
1: Un grupo de empleados de un corporativo deciden que van a tener su tradicional fiesta corporativa de Navidad, que suelen ser affairs muy... Muy acá, porque además es cuando quedan bien con los clientes. Claro, claro. Quedan sí. bien con los. con el. con el. con el. Fiestas es muy antisépticas, ¿no? Exacto, ¿no? Eh, y tal. Pero este año deciden que, que van a. van a tratar de ponerle un poco más de chispa. Y además hay elementos externos como que entran. este estupefacientes.
0: Y se mezclan.
1: <risa> porque esos tal.
0: jamás se manifiestan en ese tipo claro, de fiestas. De nunca.
1: Sí, pero te vas al baño o lo que sea y aquí lo que ocurre es que de repente se provoca como un efecto dominó y lo que pretendía ser muy gracioso en realidad es como un refrito de yo, yo no sé si tú Roberto lo, la recuerdas pero sé que gente de mi generación sí recuerda muy bien una película espantosa de los años 80 pero que tiene, digamos, que la gracia de haber sido uno de los primeros... De, de las primeras películas protagonizadas por Tom Hanks. Me refiero a Despedida de Soltero. Me acuerdo. Que es una película realmente mala. De, low bro humor de lo peor. Chistes sexistas, chistes de drogas. El burro se moría de una sobredosis de... Pero, heroína. pero
0: ahí, pues, ahí tenían la excusa que eran los ochentas.
1: Exacto. Pues aquí es como si quisieran volver a ese tipo de humor. Pero no existe una excusa porque ese, ese tipo de humor ya no es gracioso. Aunque estoy seguro de que mucha gente lo va a encontrar gracioso, yo no sé si por razones nostálgicas o por simpleza, no lo sé. Pero la película en realidad
0: a mí me resultó onerosa. Pues bueno, o sea, creo que no hay mucho más que decir. ¿Había alguna actuación rescatable? Jennifer Aniston suele ser
1: suele ser algo brillante incluso en esta clase de cosas. ¿Te acuerdas en, en aquella eh, ella tiene el mejor gag de esta cosa horrible de quiero matar a mi jefe. Sí. Eh, el, el mejor gag que tienes es que después de que de, después de que literalmente viola a su asistente dice eh, 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 quieto ahí Jody Foster haciendo haciendo referencia
0: a, a, a acusados. Y sí. Pero es, pues este, ti es el mejor chiste porque eres de las tres personas que lo entendieron. Que lo, que
1: lo entendió. Pero Ajá. bueno eh, vamos eh, pero ella tiene un carisma que es suficiente como para sacar a flote esta clase de cosas. Y aquí no pudo.
0: Uy, bueno, si sí, tampoco pudo sacar a flote Mother's Day. No, pero digo, Mother's Day era otra de esas de Algo Day, ¿no? O sea, donde salen mil personas que reconoces de algún lado este Y todos tienen histori historias que tangencialmente están relacionadas la una con la no, otra, es ¿no? que hasta, eh,
1: Mother's Day trataba de ser drama, comedia, ajá, romanticona ajá, 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 ajá. Aquí es básicamente lo mismo,
0: pero... En frat comedy
1: En frat comedy, y la verdad es que no funciona Y pues, tienen ustedes... Bastantes opciones
0: Entonces esta fue la recomendación de la semana eh, esta fue, uf. <risa> Pues tienen ustedes bastante, bastantes opciones De lo bueno, que entonces, hay en cartelera Déjame ver, entonces yo siento que justamente Las reseñaste en el orden de mejor a peor Así es Me supuse Capitán Fantástico Desde el tráiler y desde Vigo sí. Mortensen y Franklin Frank sí. sí, Langella Capitán que Fantástico no se la deben de perder
1: eh, el, el fin del sueño americano Vale la pena que la vean Ajá uh -huh. Aunque sea para que se hagan su propio criterio O vayan corriendo a comprar la novela de Roth Y las otras dos eh, Pueden esperarse a que salgan en plataformas digitales Y no les cuesten
0: Más de lo que ya pagan Exactamente, bueno pues ya pasamos sin más al postre que son las recomendaciones domésticas, una sección muy gustada. Sí, la verdad es que le gusta bastante
1: a, a nuestros escuchas, nos mandan comentarios con el hashtag Linterna Mágica diciendo que, que, que es lo que más les ha gustado o porque es que les permite explorar series que antes no se habrían permitido. O películas. O películas, exacto, series y películas, de hecho series y películas que no que no
0: habían considerado o que no, no sabían ni que existían, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a... <risas> <risa> ya por segunda vez vamos a hablar de esta serie, nada más que ahora estamos hablando del relaunch que se está haciendo en Netflix de Gilmore Girls, la serie favorita de mi tío Mario, Mario Cavazos Garza, Mario Francisco Cavazos Garza, para ventanearlo del todo, vive en Monterrey, en San Pedro Garza García, hábense todos de él, no tiene Twitter ni Facebook, o sea que no se va a enterar.
1: Pues mira, no, pero seguramente Diego se lo va a decir. Por cierto, hola Diego Cavazos que nos
0: escuchas. Sí, saludos hermano.
1: Este... La, la miniserie, porque se puede calificar como una miniserie... Son cuatro... Son cuatro episodios de hora y media... Ajá... Este... Equivaldría más o menos como a la mitad de una temporada corta... De estas de tres episodios que se hacen ahora... Sí, claro... Eh, esta mona... Eh, es un placer volver a Stars Hollow... Es... Es un gusto volver a ver a las Gilmore Girls... Sobre todo porque ahora se entiende... Ahora sí queda bien claro que las Gilmore Girls no son solamente Lorelai y Rory, también este, la abuela. Pero es, eso empezó a suceder ya en las últimas temporadas, en las últimas temporadas. No pero sé. aquí como que se refrenda y de hecho el personaje de la abuela es quizás el que tiene el mejor desarrollo de los tres. Fíjate.
0: Pues sí, porque se tiene que este se tiene que adaptar a sí, una digo, nueva vida, ¿no?
1: Sí, no es spoiler. No, decir, no es spoiler
0: porque, que, porque ya se había anunciado cuando, cuando falleció el actor que se llama Edward Herman sí, que, sí. que no, no tratarían de explicarlo de alguna manera en la en la nueva serie, sino lo que iban a hacer es simplemente decir falleció el personaje.
1: Exactamente, y entonces pues Y con eso
0: empiezan. Así es, entonces bueno, muere Richard Gilmore
1: y este Y del mismo modo eh, Se establece una nueva dinámica Entre los tres personajes porque ahora Rory Tiene 32 años, ya no Ya no tiene 16 este, Lorelai, no, pues, Estaría difícil que nos lo sigamos creyendo de 16 ¿no? Sí, <risa> pero eh, Aquí hay algo que es muy chistoso Aunque tiene 32 años, hay momentos en los que Sigue actuando como si fuera una chamaca de 16 O de 18.
0: Yo tengo 34 y lo mismo Sigue siendo verdad de mí. Yo sé Pero es como muy curioso. Como una chava de 16
1: Es muy curioso porque está reflejando en cierta forma la película la, la, la serie de películas que son son cuatro películas este invierno otoño eh, invierno primavera verano y otoño eh, como que están reflejando todas un cierto un cierto como que sidegeist uh -huh. que, la, que la serie siempre buscó hacer eso y lo está reflejando bastante bien porque ahora mucha gente de la generación de Rory precisamente como que terminaron la universidad y se lanzaron al mundo corporativo Luego... Re, eh, repelan al mundo
0: corporativo Y tratan de encontrarse a sí mismos Y es un poco lo que le pasa a Rory Sí, eh, pero ya vuelven todos sus exnovios, ¿no? Reaparecen todos los exnovios Especialmente uno que nos tratan de vender como el perfecto Que en verdad fue un hijo de puta ¿Qué, ¿Quién? ¿Cuál? El este... chico este que salió en Heroes ay
1: ah, este... Jess... Eh, pero bueno, de hecho, eh, ahí si sí, no es spoiler si les digo que con él no hay relación, porque eh, una de las condiciones que puso en la negociación Alexis Bledel fue que sí podía volver Milo Ventimiglia a hacer el papel de Jess... Pero que no quería tener una relación ella con el personaje porque ella tuvo una relación con Milo Ventimiglia en la ¿Por vida ¿por real.
0: estamos ahorita en
1: Nota Rosa? No es Nota Rosa. Si no es Nota Rosa, no, tiene, rosa, no importa. Tiene que, ver, tiene que ver con el hecho de que la relación terminó muy mal y ella no quería volver a trabajar con él. Pero por
0: eso es Nota Rosa, Miguel. No importa. Sí, o sea pero bueno. El, una, el personaje era mala persona. El personaje era, era mala persona. Y entonces... Este ahora, ahora lo presentan es, no es como superrumpo. un
1: hombre, ahora lo presentan como un que ha madurado precisamente a base de golpes que se ha llevado y ya no es el chavito arrogante que era. Lo cual, eh. Uno lo agradece Voy a pedir, como...
0: voy a pedir ¿sabes? que nos hiden toda esa nota rosa tuya, nada más, nada más por puro desdén.
1: Pues mira, fíjate que no, porque esto sí era un, un factor importante. No, Contando de hecho, no, no es relevante
0: para los que no sepan. Bueno, para los que no sepan, para los que saben. Eh, no, pero no es relevante para nada en contar la historia. Para nada. Para nada. Pero bueno,
1: el caso es que el personaje de Milo ya no se queda con, con Rory. De hecho, este es interesante. Que se como... quede sola. Pues no, de sé, hecho, no me digas nada, no. no te diré nada. No te, no te spoilearé. Este, no, además me esperé, me esperé hasta que
0: hubiera pasado casi un mes. Y que, como quiera, hombre, la gente, algunos no la han visto como yo, y algunos nunca la verán, y otros ya la vieron, y otros están. Exacto, de hecho, los fans, los fans from Hell, seguro se le echaron en la primera noche. Y, ellos, y ellos pueden discutir spoilers contigo en. Arroba alias Cane por con Twitter el hashtag con hashtag linterna mágica. Pero Exacto. ojo con los spoilers, ponle también hashtag spoiler para que los demás que no quieran verlos no los vean. Exactamente, sobre todo porque luego se escapan. Este, pero a lo que voy, esta nueva serie funciona bien. Eh, yes. está, está como para, para, para irte a echar el café con las comadres a decir. <ríe> No creerás Lo que pasó? Exactamente pues sí, ¿Y claro. ¿Qué opina usted de esto? No, como bueno, madre. la verdad Y es todas que tocándose sí. las perlas no Como buenas no, señoras claro. de Prolanco. De hecho, de hecho <risas> funciona De
1: hecho se burla un poco de eso Sale Melissa McCarthy Cosa que siempre sí se agradece Y en uno de esos personajes No bufonescos No, en efecto De en los el, que no. hacía
0: antes De Bridesmaids
1: Exactamente aquí, aquí hace Aquí hace El personaje de Suki Que era uno de los personajes Claves de la, de la serie Y aparece poquito Pero aparece Eh... Lorela ahí está bastante bien, el personaje parece haber madurado, mm. al menos lo suficiente como para que nosotros le creamos que ya es una mujer con responsabilidades importantes, y, y la verdad es que sí funciona, hay cosas que funcionan muy bien, además siempre es un placer ver persona a personajes a los que a les agarramos cariño en los siete años de la temporada como... Como por ejemplo Kirk, que es este personaje completamente excéntrico que vive en el pueblo Y que pasa por distintas encarnaciones en estas películas Haciendo cosas realmente extrañas y bizarras uh -huh. Como crear su propio servicio de Uber Pero no se llama Uber, sino se llama
0: Uber
1: Entonces, bueno, no, no les puedo explicar Tendrían que verlo para, para, para creerlo Suena ridículo como... <coughs> como todo lo que hace como todo lo que hace Kirk, pero es ridículo con corazón, y la serie tiene su corazón puesto, bien puesto en el lugar así que vale la pena si habían estado ustedes dudando de acercarse a estas cuatro películas sobre las Gilmore Girls acérquense, lo que sí les puedo decir es que ya, ya dijo Amy Sherman Paladino que quizás dentro de un año y medio o una cosa así, habrá otras cuatro y, y pues que porque así de, así de bien les fue, ¿no? Eh, ya, no, lo, además lo tenían planificado para terminar en un cliffhanger, no voy a decir cuál es, pero sí, la, la, terminan Terminan con, con, con algo como que, que nos deja a todos así como que en suspenso de ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, supongo que para resolverlo por lo menos harán una miniserie más. ¿Y tendrá algún crossover con eh, Supernatural? Pues apareció, este, apareció, este, Jared Paladecki, pero nada más aparece como 20 segundos, y es básicamente como para poner a dormir ya el personaje de, de Dean, Pero Porque ya qué?
0: había, ya había desaparecido, 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 sí, nada básico. más que ahorita están haciendo lo mismo de que, oye, que salgan todo, the old gang's all here, ¿no? Sí, sí, y básicamente con la excepción de Edward
1: Herman, de Edward Herman por razones obvias, the old gang is all there, claro,
0: obviamente. Pues bueno, esa fue Gilmore Girls, recomendación de la semana de nuestro crítico, porque pues yo no he visto esta, esta nueva y está disponible en temporada. Netflix, sí, sí, disponible no. en Netflix y solo en Netflix, ah, exclusivamente Netflix, en Netflix. Eh, donde no podrán encontrar nuestra recomendación cinematográfica ah, doméstica de la semana, que mm -hmm. es la película. Mulholland Drive De David Lynch Así Y es. con la ya spoileada apariencia de Naomi Watts Para Así los que pusieron es. atención al principio del podcast
1: Protagonizada por Naomi Watts Y por eh, Laurelena Harring Y Justin Theroux uh -huh. La película cumple 15 años, fíjate 15 ya 15 ya y Casi igual que yo. Pero no se
0: siente... Pero, o como los 15 de Ruby. Ándale, sí. Andale, que qu oigan, todavía están con tiempo cuando escuchen este podcast. Este creme. Creo que hay este, descuentos con algunas de las grandes aerolíneas para llegar a San, a San Luis, Luis Sí, pues eso es marketing. Sí, ¿no? Está muy bien hecho. este y, y ya salió el papá de Ruby a decir que sí, en efecto, todos estamos invitados. Ah, pues qué
1: padre, porque yo no tenía nada que hacer el 26 de diciembre, así que voy a agarrar y me voy a ir a lanzar a, a echar el taconazo y a ver si agarro la chiva.
0: Yo sí tengo plan porque es la última función de Beach Box. Los que no se puedan ir a San Luis a al, 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 al 15 de Que vayan al cierre
1: de temporada de Sí, Beach por Boxer, favor o sea,
0: padrísimo. Sí, serán pocos los que no vayan a, a, al de Rubí Pero es una sala chiquita, o sea que nos la llenan bien a gusto Gracias muy bien Acabando el comercial de Rubí y de Beach y, Boxer, y de Beach Boxer vamos,
1: Vámonos de lleno con David Lynch Por favor Mucha gente No todo el mundo sabe, pero mucha gente que, que, que admira esta película Sabe que originalmente iba a ser el piloto Para una, para una teleserie que David Lynch iba a hacer eh, Que originalmente de hecho Cuando se le ocurrió por primera vez iba a ser un spin-off De Twin Peaks sí. Y luego fue, se fue modificando y se Fue, fue un piloto que se
0: convirtió en película
1: Exacto, y fue básicamente Porque los ejecutivos de la ABC Él les dijo Tengo esta idea, para un, para un piloto Es una mujer en problemas En Hollywood Sobrevive a un accidente De, de, de limusina Que es la primera escena uh -huh. Y pierde la memoria. Y entonces le preguntaron los ejecutivos de la ABC, bueno, ¿y qué va a pasar después? Ah, pues para que te cuente qué es lo que va a pasar después, tienes que, que comprarme la, la serie. Y se la compraron. Siendo David Lynch, pensaron, ah, tendremos otro Twin Peaks en, en Que se les olvidó manos. que
0: la cancelaron después de dos temporadas.
1: Sí, pues, pero bueno, la primera temporada fue el furor y total y absoluto. Vino a revolucionar la televisión moderna. ellos pensaron que quizás por ahí se podía ir, se podían ir los tiros. Eh, cuando vieron el producto terminado, no les gustó y al propio Lynch no le gustaba entonces lo que decidió fue que se quedó con su piloto y luego pensó que había cosas que le gustaban entonces lo que hizo fue un proceso de edición, lo que vemos en la película terminada es básicamente como un 40% del piloto original ajá, el piloto original dice Lynch que ojalá no existieran copias de mala calidad en VHS circulando todavía por ahí pero tiene ya realmente muy poco que ver con, con el producto terminado y lanzar de un productor... Eh, ya te iba a decir
0: yo, que Gesundheit. Francés.
1: No, Alan Sartre es un productor este francés. Uh -huh. Y Canal Plus le pusieron... No sé si fueron dos o tres millones de dólares. Sí. Para poder terminar la película, refilmar algunas escenas. Okay. Y darle forma a lo que quería contar. Y el resultado es lo que han votado la gran mayoría de críticos... Casi por unanimidad Como la mejor película De lo que va hasta ahora Del siglo XXI Hecha en el siglo XXI ¡Wow! Pero la película es que En realidad es fascinante Definitivamente muchos La votaron como la mejor película De ese año Absolutamente De hecho Estuvo nominada al Oscar ¿Eh? Y Lynch estuvo nominado A, a mejor director La historia Esa es que también había sido Verdad de
0: The Straight Story, ¿no?
1: No De no. El Hombre Elefante ¿The Straight Story? ¿No? ¿The Straight
0: Story? Sí creo, creo que nominaron mínimo Al actor A Richard Farnsworth A Farnsworth, sí pero no me acuerdo si David Lynch creo que la película sí pero el director no algo así no estoy seguro o el guión algo así algo bueno, así. en fin no es extraño a los Oscars a no, las nominaciones a, a vaya. Nominaciones al Oscar Lynch no para nada en absoluto eh, a ver es, si algún día se gana uno eso sí sería una sorpresa yo creo que le van a dar un honorario yo no estoy seguro eh pues hay, hay no, que ver eh, no es lo suficientemente mainstream pero bueno volvamos ah, bueno. a Mulholland Drive Mulholland Drive que eh, fue lo que en verdad este, hizo un éxito de esta Naomi Watts Así es, fue la película que puso a Naomi Watts
1: en, en, en el mapa Y ella misma lo dice Ella Durante muchos años había estado en Los Ángeles Picando piedra Ella había llegado procedente de Australia eh, no es ningún secreto que es amiga de la infancia de Nicole
0: Kidman Y que Nicole Kidman fue su principal apoyo cuando llegó ella a Estados Oye, Unidos Oye, Tandy Newton también, o sea, si, si nos vamos a poner a listar todos los amigas No, bueno, de hecho trabajaron las tres juntas de adolescentes en una película maravillosa
1: que se llama Flirting Sí este, Pero cuando llegó Naomi Watts a Los Ángeles, pues vivía en casa de Nicole
0: Kidman y era Ok, los, otra vez, relevancia eh, ninguna a la película. No, bueno, ella lo cuenta así y por eso lo estoy contando. Muchas cosas cuenta que no son relevantes a la película. Sí. Total, esto la lanzó. Pero esto la lanzó porque ella ya estaba por
1: mandar todo a volar y regresarse a Australia.
0: Como Chris Hemsworth antes de Thor.
1: Ándale. Uh -huh. Y eh, le salió esto y dijo, bueno, es David Lynch, ¿no? No le puedo decir que no. Y el trabajo fue extraordinariamente... Notable. También es notable el trabajo de Laurelena Harring, que además es una actriz mexicana uh -huh. eh, nacida aquí en México, eh, criada en El Paso, pero nació aquí. Pero. ¿Se, ¿Se considera o se identifica mexicana? Sí, ah okay. sí ella se identifica como mexicana ¿Pero no,
0: destap, no despuntó igual que, como que Naomi Watts?
1: No, no Pero ella ya había tenido una racismo, carrera racismo de... Digo
0: yo racismo, es porque es mexicana que no la quisieron
1: No, llevar. bueno, de hecho ella fue este eh, De hecho, eh, no sé si fue Miss América o fue Miss Estados Unidos O fue Miss Universo Una de las tres cosas fue
0: Laura Harring En su momento mm -hmm. Yo no sigo esos o sea que no, no te tampoco, decir cuál no, de las No me tres. puedo
1: acordar, pero si ustedes se acuerdan ¿Qué título de belleza tú? Tuvo Laura Harring, por favor. Este, Bien avísenme. por ustedes. Eh, <risa> usen el hashtag <risa> Linterna Mágica y, y cuéntanoslo. Y corregimos. Y corregimos. Ella este, también había actuado en películas de bajo presupuesto, pero que habían sido notables a principios de los 90, quizás por su temática como Lambada, el baile prohibido. Que sí, la película es un horror, pero fue una sensación porque salía la gente bailando Lambada. ¿Fue una sensación? Eh. O sea, es una pregunta ¿Fue una sensación? De esas sensaciones de verano Ya sabes a lo que me refiero No, no todo de mundo, no, no, Todo el mundo habla de ellas Y causan Son furores de cinco minutos No, porque yo entonces ya era cinéfilo Y jamás me esta película Ah, en 1990 No, creo, estabas, estabas chiquito Yo ya era cinéfilo ¿De chiquillo? Sí Pues mira Pero sí, Lambada El baile prohibido Oh, sí Y aquí en México fue, Tuvo Hasta éxito de taquilla tuvo porque a la, pues la chavizales, especialmente a los adolescentes, era la clase de película que estaba dirigida a un público adolescente tratando de
0: seguirlos. Estilo Footloose. ¡Ándale! Entonces, y la rebelión era el baile, ¿no? Exacto. Y triunfaban triunfando en el baile. Así es, como pero... Siempre. Laura Harring en realidad
1: no... Tampoco, tampoco siguió... Quiso cultivar su carrera de actriz porque ella misma suele decir que no se considera una actriz, pero aquí hace un gran trabajo. Eh... Bajo la dirección de Lynch y Justin Thoreau eh, hace un, un, un
0: espléndido trabajo también. ¿Nos vas a decir con quién está casado él o algo? Porque es para, para que metas más nota rosa. ¿Con quién está casado? Yo no sé. tengo idea, nada no, más estoy preguntando. <risa> ah, no sé. Solo te estoy dando aquí el espacio no, para sé, más nota no, rosa. No, yo sé que
1: es el protagonista de Leftovers, que es una serie que me encanta y, este, y, que, salió, bueno, sí. y que salió en Sex and the City con, bueno, con... Justin Theroux Sí. Disculpe este, la interrupción. No, pues este. Este es el primer trabajo también importante que tiene Justin Terrell como, como actor. Y, y se diviertan muchísimo porque Lynch nos pone en un mundo que es extrañísimo. Por un lado es, es este hiperrealismo de, de Los Ángeles, Hollywood, los actores que
0: quieren triunfar y ser estrellas. Y, y Por otro lado, ese mundo oscuro alrededor de los suburbios que le gusta tanto a David Lynch. A
1: David Lynch y además también... Todos estos elementos surrealistas Porque además si tomas en cuenta Que Hollywood aunque es una realidad Que los actores quieren ser actores y tal Es casi casi un mundo completamente ilusorio Sí Entonces es muy extraño y hace no, no es tan bonito visualmente no, no es tan bonito como lo pintan No Es muy, es muy beige ¿no? Sí y de hecho Lynch hace, hace este uso Hay un momento en el que la película Quienes la han visto saben a qué me refiero Hace como un giro y se parte en dos Ajá uh -huh entonces Por un lado, todo lo que hemos visto que es luminoso y, y en colores y con las palmeras y, y Naomi Watts dulce y buena y tal, desaparece y se convierte en algo súper sórdido, súper oscuro, súper violento.
0: Súper linchiano.
1: Súper linchiano. Y la película funciona de un modo maravilloso. No puedo hablar un poco más acerca de ello porque sería arruinarles la experiencia. Y aparte, o sea... No es necesariamente
0: que se puede spoilear, pero es que hay que vivirlo. Sí, porque no se puede explicar. Sí, no se puede explicar ni spoilear porque, francamente, llega un punto donde la narrativa... La narrativa se transforma. Así es. Ya no o sea, deja de ser lineal y, y, y nosotros... este O lineal, ¿cómo se dice? Ya ni sé. Lineal. Lineal, ándale. este Y, y, y se va a otro lugar. Sí, entonces es
1: como... Como David Lynch, siempre que le preguntan es Bueno, ¿y de qué se trata Mulholland Drive? Él siempre dice es, la, es una historia De una mujer en problemas En la tierra de los sueños Y ya, y eso es lo que es uh -huh. Eso es lo que es y, y es bellísima Y está disponible En DVD, en Blu-ray De hecho, yo recomendaría hay varias ediciones en Blu-ray ya disponibles Pero yo recomendaría que Para los que son muy muy fans De veras, es un poquito más cara, pero vale la pena Que se, que se decanten Por la edición Criterion Collection de, de, de la película Porque el la transfer que sea,
0: La película que sea que esté en el Criterion Collection Por favor, esa ah, es la versión que quieren porque tener
1: Porque el transfer está supervisado Por el propio Lynch Está restaurado en 4K En cualquier televisión se ve espectacularmente bien En, en una tele de 4K se va a ver formidable, Pero en teles que no sean 4K de todos modos se ve maravillosamente bien. Y además tiene una plétora de extras muy interesantes. Que quizás les ayuden a entender un poco. Acerca del, 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 del origen y del concepto que maneja Lynch. En esta película. Sobre todo porque Lynch no es muy propenso a como explicar su proceso creativo. Pero aquí en este caso, al menos en esta edición. Si lo hace, si habla... Y sí explica algunos detalles que son bien interesantes que uno no hubiera contemplado en, en, en un momento previo. Pero la película por sí misma, nada más por verla por sí misma, vale muchísimo la pena y es súper recomendable que vayan y la busquen ahora que se está celebrando su 15 aniversario.
0: Pues bueno, eso, esas fueron nuestras recomendaciones domésticas. Yo también les diría, si se quedan con ganas de más después de Mulholland Drive... Chequense Inland Empire. Que también es una historia de una mujer en problemas. Exactamente. Pero bueno, este... Ya
1: hablaremos de Inland Empire. En, en algún momento. En, en algún momento, sí. Pero bueno, ya por, por esta semana ya fue todo, creo, ¿no, Así Miguel? Así es, esta semana ya terminamos. Este, ha sido un placer estar contigo, Roberto. Les recordamos en
0: eh, nuestras redes sociales, Roberto es arroba, yo soy Rob Cavazos. Miguel es arroba, alias Cane. Todas las, este, quejas, insultos, diríjanlas por favor, ahí. Así es, <risa> y también yo quiero recordarles,
1: este podcast está saliendo al aire el día martes 13 de diciembre... Pero ustedes todavía, si lo escuchan martes, 13 de diciembre, están a tiempo de adquirir sus boletos en el Teatro Milán para asistir el jueves 15 a lo que es probablemente el gran evento que cierra la temporada teatral eh, anual, que es 24 Hour Place. Este es un evento que se hace A beneficio de la Fundación Hogares Sí, cierto Una eh, causa muy noble Muy noble Por lo tanto es que Cuestan 800 pesos los boletos Y quizás ustedes dirán Ay, ¿por qué tan caro? Porque están haciendo una obra de caridad, ¿saben? Y aparte
0: porque es un evento único Único e irrepetible Tenemos tenemos nosotros aquí este, A un ensamble De actores y actrices directores Por favor, y menciona Menciona a quienes
1: tenemos aquí, por este, favor
0: Bueno, pues, se, jun se juntó lo mejorcito de televisión, de cine, de teatro Y todos están dando su tiempo para este evento Ahora, primero les voy a explicar qué es lo que es Sí The 24 Hour Plays Son seis obras cortas que se escriben, se ensayan Y se presentan dentro de un, lap, dentro de un lapso de 24 horas uh -huh. O sea que llegamos el, el 14 por la noche Nos juntamos todos Nos presentamos Actores y directores se van a dormir y los dramaturgos se quedan escribiendo sus obras nuevas a lo largo de esa noche. En la mañana llegan los directores y los actores, descubren cada quien en qué obra van y se pone a trabajar. Y para las 9 de la noche del 15 de diciembre, sube el telón y a ver qué salió. Este, es las algo seis, muy las, divertido. Seis obras,
1: las seis horas, Cada obra tiene una duración aproximada de entre 10 y 12 minutos, uh -huh. idealmente. Y cada una tiene un director distinto Y un elenco compuesto Fíjose. por, eh, por sí. cinco
0: Por sí, sí, cinco Quiero decir
1: Cinco actores, son cinco actores eh, Distintos por obra Son habitualmente o tres
0: hombres y dos mujeres O tres mujeres y dos hombres pero existe, Puede ser cualquier combinación eh, ¿Puede ser cualquier cualquier eso, eso sí no está asignado este Lo único que importa es que a cada, a cada dramaturgo se le asignan cinco actores, sí. este, y ellos tienen que escribir algo para esos cinco, y luego los directores se les asigna una obra, y ellos tienen que dirigir a los director, a los actores que ya estaban, que ya venían con la obra, pongan ustedes. Yo quisiera hacer un apunte: tuve la fortuna de ser invitado como
1: dramaturgo en la edición de 2015. Y probablemente como dramaturgo ha sido una de las experiencias más satisfactorias, más emocionantes y más vertiginosas de mi vida. Eh, porque si sí te da vértigo eh, Porque tienes Tú te empiezas a escribir Alrededor de las 11 de la noche Y tienes que entregar tu obra A las 7 de la mañana Sí, eh, sí. 7 de la mañana Entonces tienes toda una noche para crear una obra
0: En la que tienes Absoluta libertad de géneros Y de creación con tal de que le des algo o este con que le des algo proporcionalmente justo a cada actor que te tocó. Exactamente, y de que sea una obra de teatro, o sea, aunque dure 10 minutos o 12
1: minutos, sea una obra de, de teatro de verdad, es decir, un inicio, un nudo y un desenlace. Exacto. Y fue una experiencia maravillosa eh, es algo que agradezco mucho y que celebro mucho y que me enorgullece mucho haber, haber participado y haber podido crear una obra pequeñita que tuvo, que, que tuvo un elenco formidable en el momento en que se montó y una directora excelente.
0: ¿Y este año quiénes van a estar, Roberto? Pues como directores están Ana Lorena Pérez Ríos, Artus Chávez, Camila Brett, David Gaitán, Omar Medina y Rina Rajlewski. Como dramaturgos, Adriana Pelusi que muchos conocerán su trabajo de televisión, Elisabetta Gómez, Fernando Canek, Gabriela Gurayev, Gibrán Portela, que co-escribió que co «La jaula de oro» y Hueros, Sí, y Paula Celaya. Ahora, las actrices, este, que son muchas más, a ver, ahí les va. Adriana Yábrez, Adriana Montes de Oca, Ana Lucía Robleda, Dalila Polanco, Daniela Schmidt, Gabriela de la Garza, Karina Gidi, Macaria, María José Brunet... Noemí Espinosa, Raquel Garza, Rocío Verdejo, Rosa María Bianchi, Tiarés Canda y Yuridia del Valle. Wow. Y finalmente los actores serán Álvaro Zúñiga, Andy Zuno, Antonio Alcántara, Eugenio Bartilotti, Evan Regueira, Fernando Córdoba, Iker Madrid, Jerry Velázquez, Lenny Sundel, Manuel Balbi, Nacho Taján, Pablo Valentín, Ricardo Polanco, Salvador Petrola y Santiago Centeno. ¡Wow! Oye, estaba viendo que en los actores, especialmente en
1: el, en el cuadro de actores masculinos, hay muchos actores que tienen una gran escuela de teatro musical. O sea, quien, quien tenga la fortuna de tener a Lenny Sunder y Macaria, que son dos grandes, grandes figuras, figurones del teatro musical en México híjole, si es que los llegan a tener juntos porque además esto es como una tómbola no sabes qué te va a tocar será formidable, o sea realmente vale mucho la pena verlo y además los boletos que ustedes adquieran en las taquillas del Teatro Milán o a través de Ticketmaster son, eh, toda la ganancia es para la fundación Hogares. Hogares,
0: que se dedica a este a mejorar a mejorar este, las condiciones de vida de, de comunidades digamos con menos posibilidades eh, y la verdad eh, arreglan casas, calles construyen centros comunitarios organizan actividades eh, eh, búsquenos por favor en Facebook está Fundación, eh, Fundación Hogares en Twitter son arroba fund hogar, eh, y hacen un trabajo muy importante, muy necesario y muy noble y lo importante es que recordemos que aunque The 24 Hour Place México sea una una diversión para todos los participantes no hay que olvidar ¿Por qué lo hacemos? Que es por una buena causa. Muchas gracias Roberto. De verdad, no se pierdan la
1: oportunidad de acudir a este evento. Y cuando escuchen ustedes este podcast, todavía estarán a tiempo de adquirir sus boletos, que además se acaban. Así que rápido. Así se acaban rápido. Así que, por favor métanle velocidad. Pero bueno, creo que ya ahora sí, ya nos despedimos, ¿no, Miguel? Así es, lo, lo dejo, dejo gracias, Roberto. Gracias Roberto y, bueno... Como decía la Betty Davis, en cualquier negocio que ustedes emprendan, si no tienen fama de monstruos, es que todavía no son estrellas. Hasta la próxima.
0: Vixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane